Bonsoir à tous. Alors il y a quelques heures, comme adversaire, j'avais un repas tiré des sacs. Mais là, ce soir, c'est autre chose. Hein. Pour que la cuisine alsacienne soit servie au sud de la Loire, il faut quand même le faire. Et c'est la digestion maintenant. Nous allons donc euh, ensemble aborder cette, euh, cette deuxième partie, mais avant simplement vous dire que, pour faire un petit peu plus ample connaissance, euh, le Seigneur m'a sauvé à l'âge de 23 ans, je suis le plus jeune de ma famille et je suis le premier né de nouveau de ma famille. Et quand le Seigneur m'a sauvé, il a, il, il a été tellement délicat, il a tellement pris son temps, il a tellement été juste dans, par rapport à toutes les questions que je pouvais me poser que quand le Seigneur m'a sauvé, je me suis dit un Dieu pareil qui prend tellement de temps pour sauver un type aussi étroit que moi, aussi limité que moi, il n'y a vraiment pas de souci à se faire, il va sauver les miens c'est-à-dire mon frère et ma, et, et, et ma soeur et, et ma mère étant orphelins de père. Et donc, je me suis dit, si Dieu a pris tant de temps pour me sauver, j'ai aucun souci, il va sauver les miens. Alors, voilà ce que j'ai fait. Pendant un an et demi, j'ai prié matin, midi et soir, « Seigneur, tu m'as sauvé, sauve ma mère, sauve mon frère, sauve ma sœur. » Et puis, au bout d'un an et demi, ma mère, elle m'a dit, « Viens par là, Jean. Qu'est-ce qui t'est arrivé T'as changé. Bon, » Je vivais chez ma mère, hein, évidemment, j'étais encore célibataire et tout ça. À l'époque, on vivait encore chez les parents. Et alors, j'ai expliqué à ma maman, je lui ai dit, écoute maman, voilà, un évangile de Jean, tu le lis, si tu as des questions euh, et que je peux y répondre, ben je le ferai, sinon j'irai chercher les réponses. Et puis j'ai vu ma mère à 58 ans se convertir, mais elle a changé du tout au tout. Et puis mon frère qui lui était un espèce d'analyste, euh, il venait à l'église de Nation, il avait un... Il avait un Calpin, puis il mettait, les réunions commençaient à 20h. Alors il mettait 19h55, mise en condition psychologique de l'auditoire, par le chant. Après il mettait 20h, mise en condition psychologique par l'orateur qui cherche à faire peur à l'auditoire. Puis il noircissait des pages comme ça. Et puis, euh, euh, donc on, on partageait la, la même chambre hein, dans l'appartement parisien. Et puis un soir... Euh, je ne sais plus trop ce que je lui dis. Je lui dis, ah oui, je lui dis, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Et le lendemain matin, il, on se réveille, je lui dis, alors, comment ça va Il me dit, ça va, je suis sauvé. Je lui dis, t'es sauvé, toi Je lui dis, non, c'est pas possible. Alors, il me dit, si, si, hier soir, tu as dit ce verset-là, je sais dans mon cœur que Jésus est le Sauveur et Seigneur. Et puis, boum, c'est converti comme ça. Sauf qu'après, tant pour lui que pour ma mère, que pour moi, ma sœur, ça vient. Hein. Ma sœur a 78 ans. Et ça vient. Elle vient. Elle m'a dit, Jean, le jour où je vais mourir, je veux que ce soit toi qui prêches volontairement. Je lui ai dit, j'espère que tu vas te convertir avant. Et ça vient, vous savez. Et ça va se faire. Mais tant pour ma mère que pour mon frère et que pour moi, après la conversion, le chemin a, a été différent de celui que, que j'avais envisagé. Et c'est un petit peu ce qui va se passer aussi avec notre Moïse, puisque j'ai pensé à, comme titre à une action aux conséquences imprévues. Moïse est un prince, c'est un homme intelligent, c'est un homme capable, c'est un homme instruit, c'est un homme qui réfléchit, c'est un homme responsable, donc euh, il est obligé de réfléchir, d'envisager, de projeter les choses. Et euh, très certainement que euh, Moïse s'est posé des questions. Après tout, c'est lui qui a écrit les premiers cinq livres de, de, de la Bible. Il a bien fallu qu'il apprenne des choses par révélation et aussi par, euh, par information. Et j'imagine aisément que Moïse a dû se poser la question avec sa double identité, mais... Comment se fait-il que le peuple d'Israël soit esclave en Égypte et comment est-ce qu'il est rentré en Égypte Et j'imagine aisément que, bah, étant prince, il est allé dans les archives où vous posez des questions à ceux qui savaient. Vous connaissez la transmission orale, 
combien c'était important à cette époque. Il a dû apprendre qu'il y avait un dénommé Joseph qui avait sorti l'Égypte d'un très mauvais pas et que par voie de conséquence, sa famille était venue, puis sa famille c'était le peuple actuel en esclavage. Et puis j'imagine facilement que euh, Moïse s'est renseigné sur l'histoire d'Israël et sur les parents grands-parents, arrière-grands-parents, etc. De, c'était un des patriarches de Joseph. Après tout, Joseph, il avait une sacrée carte de, de visite. Hein. Il avait euh, un père qui était Jacob, un grand-père qui était Isaac, un arrière-grand-père qui était Abraham. Je ne sais pas si vous voyez un peu la, 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 la filiation. Hein. Je ne sais pas ce que vous pensez de votre filiation, mais franchement, euh, on n'est pas, pas ici par hasard. Hein. Les gens ont prié pour nous, on est sauvés aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui ont prié pour nous, c'est peut-être votre famille, c'est peut-être des inconnus. Mais notre identité en Christ, elle, elle repose sur des interventions extérieures. Et je pense que Moïse a réfléchi à tout cela, et puis il a entendu parler des promesses liées à Israël. Il y avait sa, ses parents qui en ont parlé. Mais voilà qu'en allant se poser des questions et, et sur l'histoire d'Israël, du peuple hébreu, il a appris des choses, des promesses du Dieu d'Israël qui s'adresse à Abraham et, et, et qui, celui-ci, quitte tout pour poursuivre ce Dieu inconnu. Et, et puis, il y a les promesses faites euh, à Isaac, euh, enfin, renouvelées à Isaac et renouvelées de nouveau à Jacob. Et puis, il y a cette décision de Joseph. Quand vous quitterez l'Égypte, euh, embarquez mon cadavre avec vous. Je veux être enterré en terre promise. Vous comprenez bien que Moïse, il est, il, il est au, au au carrefour d'une somme énorme d'informations, et il a un cœur juif. C'est un enfant du peuple élu. Et la marque de Dieu est sur lui. Il a beau avoir été éduqué par la société égyptienne, il a une destinée très précise, parce que Dieu déroule son plan au travers des siècles. C'est aussi pour ça que vous et moi, si nous sommes nés de nouveau, je dis ça parce que je ne vous connais pas tous, j'espère que vous êtes tous nés de nouveau, ce n'est pas un hasard. Parce que Dieu a un plan, ce qu'il a appliqué pour Moïse, pour Joseph, Abraham, Isaac et Jacob, il l'a appliqué assez à nous. La volonté souveraine de nous sauver. Alors notre, notre Moïse, il se, il se dit... Parce que je pense aussi, sans, sans, sans extrapoler, que Moïse, il aime la justice. Et puis, euh, regarder l'Égypte qui massacre des êtres humains, euh, c'est certainement quelque chose qui ne lui convient pas. Appel divin, réalité euh, terrible sous les yeux, hein, une, une, une culture de la plus haute élévation au niveau intellectuel, mais un comportement de sauvage, on va dire, implacable avec les esclaves, et puis il est appelé à un destin. Et dans sa tête euh, euh, de prince, il réfléchit qu'après tout, si euh, Dieu a permis un tel parcours dans sa vie, c'est pour certainement réaliser quelque chose. Et c'est pour ça que le texte inspiré nous dit en Exode chapitre 2, au verset 15, 11 à 15, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, je vais vous lire ça. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien. Et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» euh, Vous voyez, il y a des notions de droit et de justice dans ce texte. Il dit à celui qui avait tort. Ça, 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 indique, euh, ça indique le sens de la justice. Et quand Moïse s'adresse à l'un des deux, c'est à celui qui a tort. C'est intéressant, c est, c est, c est... Dans le sens que ça éclaire sur euh, l'état d'esprit de Moïse, son amour pour ce qui est juste. Bon, c'est un juriste qui vous parle, évidemment. Mais franchement, c'est tellement important. Nous sommes portés vers des choses nobles, belles, justes, élevées. Moi, je ne sais pas si vous avez aimé la pourriture dans laquelle euh, on, on pouvait vivre quand on, on, avant d'être né de nouveau. Et moi, je n'aimais pas ça. 
sais pas pourquoi, je n'aimais pas. J'avais envie d'autre chose, j'avais quelque chose en moi qui me poussait vers le vrai, le saint, le pur, le beau, l'absolu. Et j'étais aussi euh, tordu que n'importe quel lequel de mes semblables. Mais Dieu a répondu à ce qu'il a lui-même placé dans mon cœur en me sauvant Jésus-Christ. Et je pense que ce sont des choses qu'on retrouve euh, donc euh, chez Moïse. Et puis euh, cet homme il lui dit, et, 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 pourquoi frappes-tu ton prochain Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue, etc. Et en acte chapitre 7, versets 22 à 23, on retrouve la même histoire avec d'autres précisions. Il est dit, il avait 40 ans, 40 ans, un homme 40 ans, et surtout à cette époque-là, hein. ne vous frottez jamais à un homme de 40 ans, il est dans la force physique maximale. Euh, J'en ai 65, vous pouvez venir me chercher. 40 ans, n'allez pas chercher un homme de 40 ans, il va vous défaire. C'est d'une puissance un homme de 40 ans, après ça décline. Mais 40 ans, c'est la force de l'âge. Et puis c'est un âge euh, sur la maturité de l'être humain, c'est quelque chose. Et c'est l'âge des grandes décisions. C'est l'âge où on fait des bilans et où on va prendre des orientations. Euh, quand j'ai quitté ma place de, de responsable dans l'entreprise pour, pour devenir un simple employé, mon patron m'a dit, mais combien nous, à 40 ans, j'avais 40 ans, on assied sa, sa carrière, et vous savez qu'on a des projets pour vous, j'ai dit oui monsieur, mais voilà, mon cœur est ailleurs, etc. À 40 ans. Et il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël, il en vient qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui a été maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Voilà ce qui avait germé dans l'esprit de Moïse. Une décision légitime. J'appartiens à ce peuple, j'ai un appel de Dieu, j'ai été formé, je suis un prince, je suis capable de guider un peuple. Je suis capable d'être à la genèse de la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Je suis capable de, par Dieu, de pouvoir participer à l'accomplissement de certaines promesses dont j'ai entendu parler par mes parents et aussi par tout ce qu'on m'a raconté sur l'histoire du peuple juif. Et Moïse se dit, c'est bon, on y va. Et c'est pour la bonne cause. Et c'est légitime à vue humaine. Qui ne prendrait pas position contre la barbarie Qui ne s'élèverait pas contre l'injustice Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que... Ok, j'ai un ancien, ce homme-là, sûrement. un ancien. C'est que tu pratiques la justice. Pratiquer la justice, c'est la faire, c'est la rendre, dans le sens noble du terme. C'est poser un diagnostic sur une situation des comportements des personnes. Et ça, c'est divin. L'appel dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, dans la Bible complète, l'appel de Dieu à ce que les chrétiens ou les croyants dans l'Ancien Testament pratiquent la justice, c'est innombrable, c'est une de nos responsabilités. Dans un monde pourri comme ce XXIe siècle, le chrétien doit pratiquer la justice, la démontrer, la vivre et payer le prix d'une prise de position parfois. Alors Moïse, il est animé de cet esprit-là, puis il se dit c'est bon. Mais quelle n'est pas sa déception quand euh, il découvre que les gens ne le comprennent pas il vient pour les sauver, il est incompris. Il avait élaboré une stratégie. Il était prêt à quitter l'Égypte. Ce que l'Épître aux Hébreux nous apprend, euh, on a un petit peu de mal quelque part à donner la chronologie de l'histoire avec les textes qui sont 
qui sont éparses, mais euh, je pense qu'il avait déjà dans le cœur le désir de quitter vraiment l'Égypte et de se séparer de ce monde de facilité. Il était appelé par Dieu. Et l'opprobre de Christ à laquelle il s'est attaché était une réalité, je crois, déjà là, quand il a pris cette décision d'intervenir, en pensant que les autres allaient comprendre. Si vous pensez autrement, je le comprendrai, parce que c'est très difficile l'analyse, l'exégèse de tous ces textes, parce qu'on n'a pas des informations très précises dans l'ordre chronologique des choses. Il a donc, à mon avis, élaboré cette stratégie. C'est pour ça qu'il il a agi, il est intervenu. Et qu'est-ce qu'il a ressenti devant le refus Vous savez, quand, quand vous voulez rendre service à quelqu'un puis que vous êtes rejeté, il y a un sentiment d'échec. Imaginez que Moïse a été déstabilisé parce qu'il était sûr qu'il agissait de la part du Dieu d'Israël. Il allait délivrer le peuple. Et il ne croyait pas simplement qu'il allait le faire tout seul. Il avait intégré, bien entendu, l'idée du Dieu d'Israël dans son programme, dans sa stratégie. Il a dû être saisi d'une immense incompréhension. Il avait une conviction qui provenait de sa culture, de l'enseignement qu'il avait reçu au sein de sa famille, et puis, euh, il était face à une situation euh, réelle, l'esclavage du peuple juif, avec une promesse qu'un jour, il sortirait de là. Et c'est Joseph qui l'avait annoncé. Et Dieu l'avait fait connaître déjà les temps, le temps de l'esclavage de en Égypte. Vous vous rendez compte qu'il faut abandonner l'idée d'être le libérateur du peuple en étant devenu un assassin un double problème grave, conviction contrariée et un acte répréhensible. Ce pourquoi il intervient en faveur du peuple d'Israël, il vient de l'accomplir. Un acte violent, un meurtre. Pour avoir été aumônier un temps protestant au CDJ, mais pas au... Pas, pas au, au centre des jeunes de Saint-Lunaire, mais au CDJ de Fleury-Mérogis, c'est-à-dire le centre de détention des jeunes, je peux vous dire que vous rencontrez des, 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 comment on appelle ça, des détenus qui ont fait des choses, c'est incroyable. Mais porter atteinte à une vie humaine, c'est quelque chose. Ça vous détruit quelqu'un, ça. On ne porte pas atteinte, on ne fait pas couler le sang comme ça sans qu'il y ait des conséquences spirituelles. Morale, psychologique, c'est énorme. Et voilà que Moïse, en une fraction de seconde, se retrouve assassin, sans mission, plus de mission. Et puis il sait très bien que tu es un Égyptien, tout prince qu'il est, alors qu'il est, est connu d'origine juive, c'est grave. Et à 40 ans, donc, il fuit. Et il a le titre d'assassin collé à la conscience. C'est un basculement violent, radical, brutal dans sa vie et dans ce qu'il avait projeté de vivre. Et pour Dieu et pour être un libérateur. Je ne sais pas si vous avez connu des personnes qui avaient des convictions pour Dieu. Moi, j'ai connu quelqu'un qui s'est formé pour Dieu, qui a fait des études spécialisées pour Dieu, qui est parti dans un pays, étant convaincu que c'était Dieu qui l'envoyait. Un mois après, il est revenu en France. Il n'est plus jamais reparti. Et quand vous discutez avec lui, un authentique chrétien, il avait une vraie conviction. Puis il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Je ne sais pas si vous êtes arrivé euh, d'un seul coup de vous, de vous rendre compte que vous étiez appelé à faire des choses et puis ça n'a pas fonctionné comme vous le pensiez. Je me souviens cet étudiant qu'on a eu à, à Nation qui, qui s'est dépensé dans le GBU. Il était persuadé qu'il allait réussir ses examens tellement il avait servi le, le Tout-Puissant pendant toute l'année. C'était sympa, il était honnête, il était sincère. 
Il n'était pas en train de faire un deal entre Dieu et lui en disant « je m'engage là, puis tu me donnes mes examens ». Non, il bossait tout en se donnant pour Dieu dans, au sein du GBU. Il bossait comme un malade, il n'a pas eu son examen. Il était dépité, défait, je revois assis sur une chaise à nation. Il était défait, anéanti. Non pas qu'il, à cause du fait qu'il n'avait pas eu l'examen, mais il se demandait si Dieu ne l'avait pas trahi. Ce qui est un degré encore plus important de réflexion que ceux qui n'ont jamais pensé que Dieu les avait trahis, dans le sens où je l'exprime, hein, comprenons-nous bien, <rire> lève la main. Des fois, on ne comprend plus Dieu. On ne le comprend plus. On ne sait pas pourquoi les choses ne se passent pas comme ça devrait se passer d'après ce qu'on comprend des Saintes Écritures. Et donc notre, notre Moïse y part, il est toujours tellement soucieux de la justice que quand il y a des bergers qui malmènent des jeunes femmes, alors il intervient pour donner à boire. Vous savez, c'est, quand vous avez la justice vrillée dans le corps... Hein, Dès que ça doit se manifester, ça apparaît. Et il va passer 40 ans, je vous passe des détails, 40 ans à garder des brebis, à prendre soin de, de, d'animaux. Mais dites-moi, pour un gars intelligent qui réfléchit, comme chacun d'entre nous, sœur comprise, hein <rire> ce n'est pas de la démagogie de ma part. Je crois sincèrement ce que je viens de vous dire. Vous imaginez euh, 40 ans à garder des moutons. Qu'est-ce que Dieu fait Qu'est-ce que Moïse a bien pu penser Il s'est marié, il a eu un premier fils, il lui a donné un nom qui veut dire étranger là ou dans un pays étranger. Il est en stand-by, il pêchait lui. Il était parti pour autre chose, Moïse. 40 ans, c'est long. Hein Vous imaginez 40 ans dans le désert. Il y avait longtemps que vous attendez des euh, indications du Seigneur pour vos vies, des choses précises. Alors que vous faites tout ce qu'il faut. Euh, vous priez, vous lisez votre Bible, vous servez dans l'église, vous n'avez pas de nouvelles, vous demandez ce qui se passe. C'est la formation divine que Dieu applique à tous ceux qu'il va utiliser, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire une formation pour chaque chrétien qui veut vivre pour Dieu. Certains sont appelés à des ministères, d'autres à, à d'autres missions. Mais tout chrétien, chrétienne, qui veut servir Dieu de tout son cœur, va passer par là. À moins que ce soit un chrétien exceptionnel, d'une manière naturelle. On passe tous dans la période de dépouillement. Imaginez Moïse, équipé par Dieu de tous les pouvoirs qu'il a reçus à l'âge de 80 ans, pour se confronter à l'Égypte. Imaginez-le sans être passé par 40 ans de désert. Il aurait manipulé les choses comme un magicien. Il se serait euh, Bruce le Tout-Puissant, vous connaissez le film Vous avez vu ça 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 vient de me traverser l'esprit. C'est excellent ce film, quelque part. Le gars, il a tous les pouvoirs vivants. Il n'en sort plus. Il n'est pas prêt. Aucun être humain n'est prêt à utiliser tous les pouvoirs divins. Par contre, Dieu est prêt à utiliser tous les êtres humains qui veulent bien se soumettre au Tout-Puissant et le laisser conduire leur vie. Et c'est ce que Moïse va apprendre. Mais c'est un prince, Moïse. C'est une tête, c'est une volonté, c'est une personnalité forte. Et il faut bien 40 ans pour ça, pour vous traiter en profondeur une personne. Je t'en prie, frère, que ces Américains, tu es Américain sont serviables. Non, non, non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour Joseph, fils de Jacob, ça va être 13 ans de dépouillement. Pour David, le futur roi, si je ne me trompe, 
Je crois que c'est 20 ans entre le moment où il a été ouin par Samuel avec la corne d'huile jusqu'à la montée sur le trône, si je ne me trompe. Hein. Quelle formation pour ceux qui doivent accomplir des missions, qui doivent être investis pour le bien de l'humanité ou de leur pays, pour le bien des hommes et des femmes. Dieu prépare ses enfants. Je ne sais pas pourquoi tu souris, ma sœur, mais je serais vraiment intéressé de savoir pourquoi. Parce que euh, nous sommes, vous et moi, appelés à servir, et pas simplement dans notre petite église locale. Nous sommes appelés à servir dans notre quartier, dans notre famille, dans notre ville, dans notre beau pays de France, pour ceux qui sont français et pour les étrangers qui viennent nous aider avec ton amour. Et puis nous sommes appelés à servir pour le monde, nous sommes appelés à servir Dieu pour le bien de l'humanité. C'est ça notre destinée, notre identité, le sens de nos vies. Je ne sais pas quelle élévation de regard vous avez sur ce que Dieu veut faire avec vous. Mais de grâce, ayez une vision élevée, je vous en supplie. Ayez une vision élevée, parce que ce sont des choses solennelles. Nos vies servent à la gloire de Dieu. Pas pour nous-mêmes, pas pour notre petit plaisir personnel. Elles servent, si Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ, elles servent pour sa gloire et pour le bien de l'humanité. Et ce qui est remarquable, c'est que quand Dieu nous fait passer par le dépouillement, c'est-à-dire quand tout va de travers, Celui qui vous parle un jour euh, au volant de sa voiture en allant vers l'église de Paris Nation s'est posé la question suivante. Mais qu'est-ce que je fais depuis 20 ans à parcourir le même trajet Maison, église, tra travail, église. Je me suis posé une question simple qui a été à l'origine d'une interrogation invraisemblable. D'un seul coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais Ça fait 20 ans que je fais la même chose. Le même parcours géographique, rencontrer les, pratiquement les mêmes personnes. J'ai consacré 20 ans de ma vie à faire ça. Qu'est-ce qui... Pourquoi Et ça a été le début du dépouillement pour moi. Parce que d'un seul coup, je me suis posé des questions que je ne pensais pas me poser. Et j'ai commencé à avoir des ennuis dans mon travail alors que tout me réussissait. Je surfais dans le travail, fait. Euh, moi j'ai du nez, je suis avec des gens, il me faut peu de temps pour savoir ce qu'il faut faire et éviter les ennuis. Et là, plus rien marchait. Tout allait de travers, c'était un bazar pas possible, j'arrivais plus à gérer rien du tout. Et le pire, c'est que quelque part, je n'avais plus rien à faire. Terrible, vous savez. Ça a été le début. Je savais que j'aimais Dieu, mais je ne savais plus où j'étais. Il faut que je fasse attention parce que je suis enregistré. Et alors ceux qui ne sont pas là, ils ne peuvent pas ressentir et comprendre certaines choses qu'ils ne voient pas. Ils vont se dire, mais il est fou le genre, ils ne vont plus m'inviter nulle part, attention. Et ça a été le début d'un dépouillement. J'ai perdu tous mes appuis. Ma vie spirituelle, je ne savais plus où j'étais, je flottais complètement. Si les chrétiens, j'étais ancien hein, déjà à l'époque, si les frères et sœurs avaient su ce qui se passait, ils m'auraient dit, Jean, chez toi J'arrivais au culte, j'écoutais, je ne savais pas ce qui avait été dit, je repartais, j'étais ailleurs. Et vous savez ce que Dieu a voulu euh, m'enseigner là Il a voulu m'enseigner que je n'avais pas à m'inquiéter. Je n'avais pas à m'inquiéter. Il m'avait sauvé, je lui appartenais. Parce que figurez-vous qu'à un moment donné, j'arrivais plus, j'avais même plus envie de lire ma Bible, même plus envie de prier. Alors certes, je, je continuais de prier, mais des toutes petites prières, j'étais ailleurs. Et j'ai découvert quelque chose, c'est que malgré cet état euh, inadmissible pour un évangélique, Dieu me bénissait. Mais qu'est-ce qui se passe Ça ne marche, c'est pas normal. Je devrais être corrigé. Et j'étais béni. Et la correction, c'était la bénédiction. C'était incroyable. La pédagogie de Dieu, c'est rien à voir avec la nôtre. Dieu nous attire, une fois qu'il nous a sauvés, il nous attire parfois dans la sanctification en nous bénissant pendant un temps 
au lieu de nous corriger sévèrement. Vous savez, on ne peut rien faire contre l'amour. L'amour, ça vous désarme. Quand vous devriez être condamné et que vous êtes béni, vous êtes désarmé. Les bras vous en tombent. Vous êtes devant Dieu et vous n'avez plus rien à dire. Simplement, vous recevez sans comprendre vraiment ce qui se passe. Notre Dieu est ainsi. Et c'est ce qu'il a fait avec Moïse. C'est ce qu'il a fait avec Joseph. Et on verra un peu quelques caractéristiques. Et puis c'est ce qu'il a fait avec David. Pourquoi Parce qu'il y a un temps de formation qui est en général relativement long, toujours trop long pour, pour ceux qui sont formés. Mais en Galates chapitre 4, verset 4, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, rappelle « Mais lorsque les temps étaient accomplis, Dieu envoyait son fils né d'une femme, né sous la loi, etc. » Lorsque les temps ont été accomplis. Il y a pour chacun d'entre nous des temps qui doivent être accomplis qui doivent s'accomplir. Et on ne peut pas les contourner, ça fait partie de notre formation. Et le problème, c'est que les temps nous sont représentés au fur et à mesure de notre vie chrétienne. Il y a des périodes où tout est super, c'est merveilleux, puis il y a des périodes où c'est un peu plus compliqué. C'est un nouveau temps de dépouillement dans la progression de nos vies. Joseph, fils de Jacob, c'était avant, juste avant Benjamin, parmi les plus jeunes de, ces, de, 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 de la fratrie, hein. il a 17 ans, il reçoit des révélations. Ce gars-là, à mon humble avis, c'était un gars spirituel, au milieu d'une fratrie décadente. Moi, je pense que Joseph, c'était un gars qui regardait ses frères, qui avait conscience des promesses de Dieu pour sa famille, et au-delà de la famille, les promesses pour toutes toute l'humanité, telle que Dieu les avait communiquées à Abraham, son arrière-grand-père. Et je pense que Joseph, il regardait sa fratrie et il se disait, il y a quelque chose qui ne va pas. Et à ceux-là, ceux qui sont spirituels, parce qu'ils cherchent la face de Dieu, hein, comprenons-nous bien, ceux qui cherchent la face de Dieu, Dieu accorde certaines choses. Et à Joseph, il lui accorde des rêves qu'il communique. Et évidemment, il est jalousé, incompris. Mais ce qui est remarquable, c'est que Joseph, c'est quelqu'un qui est chargé d'une mission par son père, c'est-à-dire va prendre des nouvelles de ceux qui te haïssent, c'est-à-dire de tes frères, avec un objectif bien précis, Sichem, un endroit. Et Joseph, à 17 ans, il fait preuve d'une maturité dans la compréhension spirituelle de la mission qui lui est confiée par Jacob, c'est-à-dire qu'au lieu de s'arrêter à Sichem et de faire demi-tour, je ne me trompe pas, c'est Sichem, hein, de mémoire. Si je me trompe, il faut me corriger. Euh, il pousse et il va jusqu'à Dotan, ou Dotan. Et là, les ennuis commencent. Parce qu'il a voulu accomplir la mission dans l'esprit de la mission, ramène des nouvelles de tes frères et ne te contente pas d'aller à un endroit. Vous vous rendez compte de la maturité de ce jeune homme Alors là, il va sans le savoir droit aux événements euh, dramatiques. Parce qu'il va au contact avec ses frères, qui vont l'agresser, qui vont le vendre, et il va passer 13 ans, lui, de formation. Il y a une caractéristique chez, chez Joseph, c'est que partout où il passe, il est béni. Et euh, il a, une, on pourrait traduire cette caractéristique par la phrase suivante, Joseph, dans l'épreuve, est toujours au boulot. Là, si vous avez remarqué, il est toujours en train de travailler, de bon cœur. Pour avoir dirigé des hommes et des femmes, des Français en particulier, et pour être obligé de leur remonter les bretelles tous les six mois, parce qu'il y a les augmentations de salaire, il y a les promotions, il y a tout ça, et c'est sérieux, c'est la carrière d'une femme ou d'un homme, c'est pas n'importe quoi, j'étais obligé de dire certaines choses à certains. Et dans le service où j'exerçais ma responsabilité, moi j'avais un autre type de procédure par rapport aux autres services. Les autres services... Il euh, n'y avait aucune estimation et en fin d'année vous étiez augmenté ou pas, vous ne saviez pas pourquoi. Et ça se passait toujours très mal. Moi j'avais des estimations trimestrielles pour, pour que les gens ne soient pas pris par, en traître et pour qu'ils sachent exactement ce qui les attendait si jamais ils ne modifiaient pas quelque chose dans leur comportement ou dans la qualité de leur travail. 
Et ça m'a évité beaucoup d'ennuis, tout ça. Mais, pourquoi je vous raconte ça J'ai perdu mon fil, tiens. Oui, quand j'étais obligé de reprendre un de mes collègues, il me fallait 48 heures pour savoir s'il avait digéré la remontrance ou pas. Si au bout de 48 heures, il ne repartait pas au boulot joyeux, il fallait que je le revoie pour essayer de l'aider et l'accompagner. Ça veut dire qu'il l'avait en travers. Joseph, lui, dans cette situation d'injustice, chez Potiphar et en prison, abandonné des deux... Enfin, il y en a un qui est mort, mais l'autre, là, j'ai oublié le panotier et, et les chansons. Euh, abandonné de, les chansons, Hein, Souviens-toi de moi quand tu seras rentré en grâce auprès de ton maître. Il travaille. C'est le patron de la prison. Vous savez, on voit tout de suite un chrétien quand il a intégré la souveraineté absolue de Dieu dans sa vie et quand il a compris que les épreuves qu'il traverse sont sous le contrôle et dans la main de Dieu. C'est que vous le voyez dans l'épreuve, en train de servir, en train de vivre sa foi dans l'église, au travail, dans la famille, partout. C'est la caractéristique de Joseph, ça. Ça doit être une de nos caractéristiques. Apprendre dans l'épreuve, au lieu d'être écrasé et de baisser la tête, se rappeler que le Dieu souverain, absolu maître de l'univers, tient nos vies dans sa main, et que rien ne nous arrive sans qu'il ne l'autorise, avec une intelligence qui dépasse notre entendement. Et que parfois... Il nous accorde de pouvoir entrevoir, voire de comprendre. Et là, on admire quand on comprend pourquoi Dieu nous avait passé par tel ou tel chemin. Joseph, lui, c'est le boulot. Mais le boulot, c'est l'expression d'une acceptation librement consentie et intelligemment comprise de ce qu'on appelle la souveraineté absolue de Dieu et du sens des épreuves. Et puis David, lui, c'est une conception, dans l'épreuve, une conception spirituelle du rappel de la loi de Dieu et une rigueur morale. Vous savez que David a été pourchassé par le roi Saül et que par deux fois David l'a eu au bout de, une fois au bout de son épée et une autre fois c'est son capitaine qui lui a dit « je vais le planter à ta place ». Ce mauvais roi. Et euh, souvenons-nous ce qui est dit euh, en 1 Samuel chapitre 24, verset 4 à 8. Vous connaissez votre Bible par cœur Vous êtes comme ma mère, elle, a 90, elle va sur ses 98 ans. Et euh, l'autre fois, je lui ai dit, maman, tu es, es venu au culte, tu n'as pas ta Bible. Elle m'a dit, oh mon fils, je la connais par cœur. Alors félicitations à vous qui n'avez pas votre Bible, c'est que vous la connaissez par cœur, c'est super. Pour les autres, eh bien, si vous voulez bien ouvrir en 1 Samuel, chapitre 24, là, il est donné une information très intéressante sur le comportement que l'on doit avoir dans l'épreuve, dans cette période de dépouillement. 1 Samuel 24, verset 4 à 8, il est dit, il arriva... Euh, il parle du roi, hein. il arriva euh, à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra, donc c'est le roi Saül, pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne, les gens de David lui dirent, voici le jour où l'éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, ça c'est du situationnisme, hein. traite-le comme bon te semblera. Et David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saul, de Saül. Pardon. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau euh, de Saül. Et il dit à ses gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles... David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur le roi Saül. Rigueur morale dans l'épreuve. 
Voilà un jeune homme qui est loin de, de la corne d'huile, qui sait qu'il sera le deuxième roi d'Israël, aimé selon le cœur de Dieu, qui voit son ennemi qui lui en fait vivre des vertes et des pas mûres, et qui a essayé plusieurs fois de le tuer. Et voilà que David tient tête à deux situations. Ce qu'on appelle le situationnisme. Vous connaissez les chrétiens qui, vivent des, qui tombent dans le péché en disant « Dieu a permis ».« Ah ben, il y a quelque chose là, je peux le faire ». L'écriture dit l'inverse, mais eux, ils disent « Ah ben, la situation fait que ». Quelle faiblesse spirituelle Quelle tristesse d'avoir des chrétiens qui oublient dans les périodes de leur vie ce que les Saintes Écritures nous enseignent. David est pourchassé, il est, dans, il est en train d'apprendre ce que c'est que euh, l'autorité de Dieu sur sa vie et le temps de Dieu pour qu'il puisse exercer euh, la royauté sur Israël. Et quand il a son ennemi au bout de son épée, alors son cœur se met à battre parce qu'il ose couper un morceau du manteau du roi et il tient tête à ces, ces hommes qui veulent massacrer leur ennemi. Parce que ces hommes, ils sont avec David, ils sont obligés de fuir en permanence, de vivre dans des conditions invraisemblables. Et ils risquent leur vie s'ils sont pris. Et David leur dit, non, on ne fait pas ça. Ça ne se fait pas. C'est un interdit. Est-ce que c'est les interdits Il y a des interdits dans la vie chrétienne. Il y a des interdits dans la vie chrétienne. Quand Dieu nous dit quelque chose au travers de sa parole, Ancien et Nouveau Testament, on ne doit pas faire le contraire. Sinon, on va porter atteinte à, au développement de notre vie spirituelle. Et ce n'est pas parce qu'on traverse une épreuve ou une période difficile qu'on peut s'autoriser à faire n'importe quoi. La parole de Dieu est toujours la même. Et Dieu permet les difficultés pour nous tester en quelque sorte et nous apprendre à lui faire confiance envers et contre tout, même quand on a le cœur ailleurs tellement la situation est compliquée. Et puis, le deuxième passage en 1 Samuel 26, et là je trouve que là aussi c'est vraiment intéressant, 1 Samuel 26, des versets 8 à 11, Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'éternel Et David dit, l'éternel est vivant, c'est à l'éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi par l'Éternel de porter la main sur loin de l'Éternel. Ce que Dieu veut développer dans nos cœurs au travers des épreuves, c'est l'acceptation de la souveraineté de Dieu et la conscience que rien n'échappe au contrôle de Dieu dans nos vies. Et puis c'est le développement d'une rigueur morale, d'une attitude d'un cœur entier pour suivre l'Écriture sainte et ne pas, dans certains cas, nous venger nous-mêmes, comme dit l'Écriture, mais de laisser à Dieu le soin de faire ce qu'il a prévu de faire. Moïse a reçu en 40 ans ce qu'on ne peut pas apprendre ailleurs que dans une situation de mise de côté. À tous ceux qui, dans l'église de Paris Nation, des jeunes, me disent « j'ai la vision, j'ai la conviction », le premier test pour moi, je leur dis « écoutez, écoute, si tu as la conviction et la vision, puisque ça vient de Dieu, oui, oui, ça vient de Dieu, alors puisque ça vient de Dieu, tu peux attendre, parce que si ça vient de Dieu, ça va se faire ». Et quand le jeune me dit « Ok, je vais attendre », je me dis « Ok, lui, il est mûr. » Alors parfois, je lui dis « Vas-y. » Mais si le jeune me dit « Non, non, ça vient de Dieu et tout », s'il n'est pas prêt à attendre, 
il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Et ce que Dieu veut développer en nous, c'est une vraie maturité spirituelle, un vrai discernement des choses et une authentique soumission à Dieu, une authentique obéissance. Vous voulez, nous voulons être des femmes et des hommes de Dieu. On ne peut pas faire euh, le crédit de ce, ce passage de formation qui euh, va se répéter euh, plusieurs fois dans nos vies. Vous savez ce que Dieu a fait pour me, me, pour m'amener au ministère à plein temps J'étais dans une entreprise où j'exerçais des responsabilités, comme vous savez, et euh, il y avait un poste euh, à pourvoir. Et alors euh, j'avais donc euh, posé ma candidature et tout le monde me disait « Jean, ce poste est pour toi, tu es fait pour ça ». Et moi, je me sentais l'envergure pour, pour, pour exercer ses responsabilités. Vous savez, c'est normal dans la vie, qu'on soit une femme ou un homme, on sent à un moment donné, on a la capacité d'y aller. Et je crois qu'il faut y aller. Simplement devant Dieu, si on le sent, c'est le moment de la maturité, il faut, faut prendre les choses en main. Parce que tout ce qu'on va faire dans le monde du travail, on va pouvoir en faire bénéficier l'Église dans un état d'esprit spirituel, hein, de la prise en charge des responsabilités. Et puis figurez-vous que ce n'est pas moi qui ai été nommé, mais c'est un gars de l'extérieur qui a été nommé. Et je vous le donne en mille. Ce gars-là, c'était un ancien commercial d'une boîte dont on était client, et à qui j'avais dû dire certaines choses, parce qu'il passait dans mon dos pour, pour brosser les vendeurs dans le sens du poil, pour qu'ils puissent vendre davantage de ses produits. Et j'avais pris cet homme dans mon bureau, et je lui avais dit, écoutez... Enfin, on se tutoyait, je lui ai dit, écoute, ici, ça ne marche pas comme ça. Ce genre de pratique, c'est nous. Alors, je peux vous dire qu'il n'était pas content, hein, le monsieur. Et voilà qui c'est mon chef. Quelques années après, il arrive, il était tout content. Moi, il m'avait piqué ma place. Et en plus de ça, je lui avais fait avaler sa cravate quelques années plus tôt. Je peux vous dire que j'étais mal. Et puis, euh, le, 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 bon, je me suis dit, oh là, qu'est-ce qui se passe et tout et puis ce, ce monsieur m'a convoqué dans son bureau, enfin mon nouveau chef. Il m'a dit, euh, je veux que tu me présentes les choses comme ceci, comme ceci, comme cela. Et moi je trouvais que sa méthode était stupide. Alors euh, je lui ai dit, ben, moi je présente les choses, enfin c'était tous les comptes d'exploitation, etc. Je lui ai dit, moi je présente les choses comme ci, comme ci, comme ça. Il m'a dit, non, c'est comme ça. Et moi j'avais 40 ans et je lui ai dit, moi je pense que ça, ça c'est plus logique. Il m'a dit non, c'est comme ça. Et au moment où j'allais résister, il y a la petite voix du Seigneur qui me dit Jean, t'es un disciple Alors intérieurement, j'ai dit bah oui, Seigneur, donc t'obéis. J'ai dû me soumettre. Alors je me suis soumis, je lui ai présenté les choses comme il les demandait. Et puis, euh, il s'est rendu compte qu'en réalité, je, Dieu m'a donné de me mettre à son service. Et quand il a eu compris ça, il ne s'est plus méfié de moi. On est devenu comme ça, lui et moi, dans le boulot. Et puis ensuite, il m'a pistonné pour, pour un poste supérieur. Mais bon, Dieu avait choisi que je passe dans le ministère à mi-temps, donc que je devienne un simple employé. Mais en devenant un simple c'était mon désert. Quand je suis devenu un simple employé de cadre que j'étais, je peux vous dire que devenir un simple employé sous le contrôle de gens que vous avez animés au préalable, ce n'est pas évident. En plus de ça, on m'avait mis au goulag. Alors le goulag, c'était le service où on mettait tous les, tous les gars à problème. Et mon, mon directeur m'avait dit, écoutez, Kouanos, on ne sait pas où vous mettre. Vous avez exercé les responsabilités partout dans le secteur, département, et on ne sait pas où vous mettre. Et j'ai dit, moi, mettez-moi où vous voulez. Il m'envoyait dans le goulag. Alors le goulag, c'était des gens super. Il suffisait de prendre le temps de les connaître. J'avais eu à les diriger, mais je n'avais jamais vraiment directement... Je ne m'étais jamais attardé sur leur service. Et c'était des gars super, mais des sacrées personnalités. Mais ce que Dieu m'a appris, c'est que, en devenant un simple employé, j'ai découvert la psychologie de l'employé. C'est-à-dire celui à qui on demande de faire des choses sans toujours lui expliquer le pourquoi du comment. Et j'ai compris combien c'était difficile des fois d'être un employé. 
Et Dieu m'a fait passer euh, six mois là, durs. J'avais choisi, pour la gloire de Dieu, de démissionner pour passer un ministère à mi-temps. Et voilà que je me retrouve dans une situation à 40 ans que... Ouh. Et Dieu m'a dit, Jean, regarde la noirceur de ton cœur. Et vous savez, ce qui m'a bouleversé, c'est de, de réaliser que depuis tant d'années, moi qui ne me rendais pas compte du péché qui était en moi, euh, ma femme, elle m'avait elle dit dix ans plus tôt, Jean, t'as un problème. Alors je lui ai dit, euh, lequel Elle m'avait dit, t'es un orgueilleux. Je lui ai dit, mais chérie, je sers le Seigneur. Elle m'avait dit, tiens, mon œil, ouais, t'es un orgueilleux. Et euh, bon, j'ai dit, bon, ma femme, elle ne comprend pas, quoi. Il m'a fallu dix ans. Et au bout de dix ans, Dieu m'a placé face à mon orgueil. Et mon orgueil, c'était très simple, c'est que j'étais rebelle à l'autorité, comme je l'ai dit. Si je ne l'appliquais pas, c'est pour moi qu'il a, qu a... Comment dire Qu'il qu appliquait, oui. Je ne supportais pas. Puis je ne supportais pas d'obéir sans qu'on m'explique. Et Dieu m'a dit, mais Jean, tu es là pour servir, tu n'es pas là pour autre chose. Tu as choisi de me servir, tu es, es employé, tu es employé, arrête de, de prétendre. Et je peux vous dire que j'ai eu six mois durant. Et puis au bout de six mois, j'ai dit, ok Seigneur, tu fais ce que tu veux avec moi, comme tu veux, j'abdique. J'ai abdiqué intérieurement. J'ai demandé pardon à Dieu. Et ce qui m'a touché, c'est que depuis tant d'années, le Seigneur savait qui j'étais. Moi, je l'ignorais, et Dieu m'a béni à un point incroyable pendant toutes ces années. Je me suis dit, mais quel Dieu merveilleux nous avons. Il nous connaît parfaitement, et nos, nos transgressions et notre folie ne l'empêchent pas de nous bénir. Mais irrémédiablement, un jour, il va nous placer face à lui pour nous faire pénétrer encore davantage dans son œuvre de salut, c'est-à-dire de délivrance de liberté, parce qu'on a besoin d'être libéré des conséquences du péché, qui nous a été pardonné, et ce n'est pas parce qu'on a été purifié qu'on n'a pas besoin de comprendre encore certaines choses et d'être délivré, euh, même psychologiquement, moralement, de, de, de toutes sortes de situations. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est que bah, au bout de quatre ans de mi-temps, j'avais euh, touché tous les, les bénéfices du mi-temps, et je touchais les inconvénients, c'est-à-dire que je faisais très bien mon boulot euh, dans mon entreprise et je faisais pas tout à fait très bien mon ministère parce que j'étais gêné quoi et donc euh, je suis passé euh, j'ai décidé de passer euh, à plein temps enfin j'ai décidé dieu a ouvert les portes euh, mais ce qui était intéressant c'est que euh, je m'excuse chronologiquement j'ai oublié quelque chose quand je suis passé à mi-temps euh, dieu m'a accouché pendant six semaines pendant six semaines, j'étais allongé sur un lit parce que j'ai eu une hernie discale. Et, et je recevais un, un, comment dire, un, un soutien de l'Église et je ne faisais rien. Et vous pouvez pas savoir comment j'étais humilié. Et puis les anciens venaient me voir. Moi, j'étais allongé sur le lit et les anciens venaient autour de mon lit pour prier pour moi. Puis ils me disaient, Jean, est-ce que tu comprends ce que Dieu fait dans ta vie Et moi, je ne comprenais rien. Et par contre, je voyais leur trou de nez, leur narine, je trouvais ça drôle, parce que j'étais comme ça, je me disais, je me disais, ils ont l'air de se préoccuper de trucs, moi j'ai pas de réponse, je sais pas où je suis là. Je suis au lit, je, je me suis engagé pour le Seigneur, puis je suis au lit plié avec euh, un potent quelque part. Et ce qui est, ce qui est, ce qui est super, c'est que quelques mois plus tôt, j'avais rencontré un, un gars qui faisait du stop. C'était une épave le gars. Il avait une vingtaine d'années, c'était une épave. Je l'ai pris dans ma voiture, euh, il sentait mauvais, il était sale, était, il était saoul, et il avait un sac à dos tout crasseux. Et moi, en voiture, je lui ai dit, oh, tu connais Dieu Et euh, vous savez, vous dites ça en voiture, le gars, il va pas ouvrir la porte pour descendre. Hein. Donc, je suis pas obligé hein. Alors, je lui ai dit, tu connais Dieu, toi et, et il me fait, il ouvre son sac et il me sort une vieille Bible, toute, toute sale. Et je me dis, tiens, je suis en train d'arroser, il y a quelqu'un qui a déjà semé là, je suis en train d'arroser. Donc je lui donne, euh, n'ayant pas de possibilité de converser correctement avec lui, je lui donne mon nom, mon adresse, mon téléphone, et je lui dis, tiens, tu viens à la maison quand tu veux. Et pendant neuf mois, je n'ai pas entendu parler de lui. Entre temps, j'ai eu ma démission, je me suis retrouvé au lit. Et au bout de six semaines, je me redresse, comme le médecin l'avait annoncé. 
Et voilà que le téléphone sonne et mon gars que j'avais pris en stop neuf mois plus tôt qui me téléphone. Je le reconnais tout de suite. Je lui dis, viens à la maison. Il vient une épave. J'ouvre la porte. Je me suis dit, si je fais rentrer ce gars chez moi, il va salir mon canapé. Il va souiller ma mochette. Et puis le Seigneur m'a dit, Jean, t'es un disciple ou quoi là alors j'ai fait rentrer le gars, <rire> j'ai fait rentrer le gars, il s'est assis dans le canapé, je lui ai lu les quatre lois spirituelles. Il ne savait pas quoi faire avec ce gars-là, c'était une montagne de problèmes. Il fait la prière, il était minuit, hein, je lui ai dit ça va, il est arrivé à 21h et j'étais minuit, je lui ai dit ça va, il me dit ouais. Il me dit ouais, je me sens bien, bon, je me dis bon, psychologique, il est au chaud, <rire> on discute, on s'intéresse à lui, tout ça, bon. Et puis il part. Il me dit Je peux revenir ben, Je lui dis Ouais. Et pendant huit jours, aucune nouvelle de lui. Impossible de, le, de, de rentrer en contact avec lui. Enfin, Dieu m'empêchait de rentrer en contact avec lui. Que je me suis dit Ce gars-là, je pas de contact avec lui, il repart. Euh, ça ne va pas aller, quoi. Mais je ne pouvais pas rentrer en contact avec lui. Je voulais lui téléphoner téléphone sonnait. Je voulais l'appeler ma femme me demandait un truc. Je voulais faire, aller voir chez lui il y avait un problème avec les enfants. Bon. Huit jours après, le gars, il arrive. Il me téléphone, je peux venir, je lui dis oui. Il sonne, j'ouvre la porte, métamorphosé. Métamorphosé, vous savez, tout propre sur lui, tout beau, tout luisant, tout brillant, lumineux. Bien habillé, le gars, puis comme il est plus grand que moi, je le regarde, puis je lui fais, ça va Et il me fait, comme on dit, il avait une haleine mystique, il me fait, Jésus est ressuscité. Je me dis, il doit me faire un délire mystique, ce gars-là, c'est pas possible. Donc je le prends euh, comme, euh, comme une petite précieuse et euh, je le fais asseoir dans la cuisine, je lui donne une Bible, j'en prends une, je lui dis, tiens, explique-moi tel verset. Il me donne l'interprétation selon l'analogie de la foi. Je lui dis, tiens, explique-moi tel autre verset. Pareil. Troisième verset. Tu vois, je suis pire que Pierre, je lui en envoie cinq versets. Cinq versets, interprétation, mais tip-top. Et je lui dis, mais euh, t'es né de nouveau, toi bah, Il me dit, j'ai bien l'impression, enfin, t'as pas l'air d'y croire. <rire> Et le gars était né de nouveau. J'ai rarement vu, j'ai hélas pas vu d'autres conversions aussi lumineuses que celle-là. Mais quand le gars est parti... Dieu m'a dit, Jean, ça, c'est mon œuvre. Tu as été six semaines au lit, tu sors de, 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 ton, de ta convalescence, là. Ça, c'est mon œuvre. Tu vas à l'église de Paris Nation, tu t'occupes de rien, tu fais ce que je te dis de faire. Je n'ai pas besoin de toi avec tes connaissances, tes capacités de chef de service et tout ce qu'on veut. Je n'ai pas besoin de toi comme ça. Et j'ai dit, OK, Seigneur, pendant trois mois, tu es super. Et au bout de trois mois, imperceptiblement, on sait les habitudes de cadrer les choses, de projeter. J'ai rien contre tout ça, mais il y a un état d'esprit dans lequel il faut le faire euh, et que Dieu nous enseigne. Et au bout de trois mois, bah, j'étais reparti comme avant. Et là, bon, je ne sais pas si les amis sont là, ceux qui ont reçu mon fils Thomas, mais Thomas, c'est une baraque. Hein. On chahute, il me prend. Il me colle sur, son, sur sa poitrine, il, il, il m'enlace la taille, il me soulève et craque et je lui dis, Thomas, pose-moi, tu viens de me défoncer le dos. Et je me retrouve trois semaines allongé. Et le Seigneur me dit, Jean, dernier avertissement, je n'ai pas besoin de toi avec ce que tu sais faire, j'en ai rien à faire de ce que tu sais faire. Je te veux toi, obéissant, souple et soumis. Grâce à Dieu, j'ai retenu la son et il m'a permis de la retenir. Ça, c'est le dépouillement. Et ce qui s'est passé dans ces périodes-là, c'est que j'ai découvert qu'on peut vraiment faire confiance à Dieu. De ma conversion et bien avant ma conversion, quand je regarde tout le parcours qui, qui, que Dieu m'a permis de faire, quand je vois la délicatesse avec laquelle Dieu s'est adressé à moi, 
comment il m'a traité dans les années où j'étais dans un péché de, que j'ignorais moi-même quelque part, dont je n'étais pas conscient complètement. Comment il m'a béni. Toutes ces précautions, pensez à vos vies et tout ce que Dieu a accompli. Et prenons, vous et moi, courage pour faire une totale confiance au Seigneur pour n'importe quel sujet de nos vies. Et c'est ainsi qu'on se confie dans le Seigneur. On se met à sa disposition, on, on, on le laisse faire des choses avec nous. Et puis ensuite, il nous conduit comme il a prévu de le faire. Ce que j'ai appris et ce que ses amis des Saintes Écritures ont appris, c'est qu'as-tu que tu n'es reçu Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu Tout ce que nous savons faire, nous l'avons reçu. Tout ce que nous sommes, nous l'avons reçu. Et Dieu est capable de faire énormément d'avant, plus avec nous. Et n'oublions jamais que nos capacités, on les a reçues. Il suffit donc de nous mettre à la disposition du Seigneur. Et c'est pour ça que Paul a pu dire en 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5, « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Comme venant de nous-mêmes, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Mais ça, il faut le vivre. J'expliquais à table ce soir la, la joie de voir des, des jeunes femmes et des jeunes hommes à l'église de Paris Nation qui ont pris en charge toute l'organisation d'une campagne d'évangélisation. Plus de 200 personnes sont venues du Québec, de Belgique et de droite et de gauche en France pour évangéliser une partie de Paris en, en juillet 2010. Et quand j'ai vu ces jeunes femmes et ces jeunes hommes organiser tout de A jusqu'à Z, avoir un projet de folie et voir comment Dieu les a conduits, accompagnés, bénis, exaucés. Moi, je me suis dit, ok, eux, ils ont compris quelque chose que j'ai mis tant d'années à comprendre. Mais quand je regarde chacun de ces jeunes, ce sont des jeunes qui sont véritables, qui ont mis leur vie au service du Seigneur depuis bien des années avant cette campagne. Ce sont des jeunes qui sont... Euh, chaud bouillant, comme on dit, comme disent les Suisses, chaud bouillant pour le Seigneur, et qui, tout en étant d'une haute compétence professionnelle, parce qu'ils exercent des responsabilités, et pas des moindres, hein, dans les entreprises où ils sont embauchés, eh bien, euh, ces jeunes placent toujours Dieu en premier. C'est extraordinaire ce que Dieu fait avec eux. Et ce sont des jeunes qui ressemblent à chacun d'entre nous, hein qui ont des dons différents, des capacités différentes, mais ils ont tous un même cœur, s'engager pour Dieu, sans concession dans leur vie personnelle. Pas de concession, pas de compromis, je les ai écoutés dans des groupes de jeunes, je me suis dit, ils sont excellents, ils sont bons, spirituellement parlant. Et quand je vois ce que ça a fourni, ce que ça a donné quelques années après, et ce que ça, va, ce que ça donne pour le présent dans notre Église et pour un futur proche et lointain, mais je, je, je suis vraiment admiratif de l'œuvre de Dieu. Et Paul a pu dire en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Et le grand apôtre avait compris que toute son action, toutes ses capacités, tout son travail venait de cette grâce de Dieu qui lui permettait d'accomplir ces choses. J'habite à 40 km de l'église. Je ne loupe pas une seule réunion de la semaine, en semaine. Études bibliques, prières, euh, sauf quand je suis en tournée à l'extérieur. Hein. Et euh, groupe de jeunes. Même quand j'étais au travail, je sautais le repas du soir, je sortais du travail, je prenais le RER, j'allais à l'église. Rien dans le ventre. Pourquoi Parce que c'est le Seigneur qui passe avant tout. Si vous saviez comment le Seigneur est capable de nous renouveler, nous ressourcer physiquement Et même maintenant, à 65 ans, je suis étonné de ce que Dieu est capable de faire. 
Mais si on ne met jamais Dieu au défi de nous démontrer ce qu'il est capable de faire, comment voulez-vous qu'on découvre cette toute-puissance de Dieu Et c'est dans cette direction-là que Dieu nous invite. Surtout quand on est jeune. Ce qu'on a appris quand on est jeune, on ne l'oublie pas quand on est âgé. C'est le livre des proverbes sur l'éducation des enfants. Hein. Enseigne au jeune homme la voie qu'il doit suivre, quand il sera vieux, il ne se retournera pas. Pour la qualité de l'engagement de la vie chrétienne, vous avez intérêt, jeune que vous êtes, à y aller maintenant. Et moins jeune aussi, si je puis me permettre. Parce que quand on a expérimenté ce que Dieu est capable de faire, on ne regarde plus à la fatigue passagère. Mais on y va. Et vous savez, Dieu, il est... vous avez vos miracles. Il est extraordinaire, mais il ne faut pas lâcher. Il faut persévérer dans cette attitude. Et c'est ce que Dieu a voulu apprendre à Moïse, à Joseph et à David. Comptez sur lui. Même dans les situations de contrariété, d'opposition. Comptez sur Dieu. Quand Dieu a promis quelque chose, il l'accomplit. Simplement pour qu'on puisse vraiment en bénéficier. Au moment de son accomplissement, alors il nous forme. Et oserais-je dire, c'est un peu comme le mariage. Un jour, je t'ai invité dans une église et il y a une sœur qui m'a qui parlé du mariage. Bon, l'avantage, moi, c'est que je passe. Hein. Elle parlait du mariage. Et puis, j'ai simplement dit à cette sœur, mais ma sœur, il me semble que dans l'état actuel dont vous me parlez du mariage, je pense que vous n'êtes peut-être pas tout à fait prête au mariage. Ouf, qu'est-ce que je n'avais pas dit là vous savez, elle me parlait du mariage d'une telle manière qu'elle euh, me démontrait quelque part que c'était peut-être pas encore tout à fait le moment. Et elle m'en a voulu longtemps. Hein. Et puis, grâce à Dieu, euh, est arrivé ce qui devait arriver pour son bonheur. Et après, elle m'a dit, mais c'est vrai. C'est vrai que j'étais pas prête. Elle voulait tellement se marier qu'elle n'était pas encore prête. Il y a des tas de sujets comme ça, très difficiles pour la vie de chacun d'entre nous. Il y a des tas de situations que vous traversez que je ne connais pas. J'ai évoqué celle du mariage sans vouloir faire de peine à la personne, et si je vous ai fait de la peine, veuillez me pardonner. Ce n'était pas mon objectif, mais c'est simplement pour dire qu'il y a toutes sortes de situations. Donnons tout ça au Seigneur. Occupons-nous de son royaume, il va s'occuper de notre vie. Occupons-nous des choses de Dieu, il va s'occuper des nôtres. Et ça marche mieux que quand on fait l'inverse. Je n'ai jamais eu autant de problèmes que quand j'ai essayé de m'en sortir par moi-même. Et c'est ce que Dieu voulait apprendre à Moïse, à Joseph, à David, pour ne citer que eux, et aussi Paul qui est parti dans le désert en Arabie, pour comprendre certaines choses. Nous verrons demain euh, aussi la notion de séparation, de choix, qui fait partie euh, donc euh, d'une manière cardinale dans la vie de, de Moïse, le choix de renoncer à des choses pour en choisir d'autres et aller au devant de situations inattendues, mais en vivant cette joie de la communion avec Dieu, d'une vie sous l'autorité de Dieu, d'une vie humaine, certes, avec ses limites, et ses inconvénients, mais d'une vie pleine de la présence du Seigneur. Alors que Dieu nous donne sa sagesse et un esprit d'obéissance pour pouvoir nous consacrer, vous et moi, à sa personne et à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ.